2: Och välkomna till Succé dig själv.
3: Podden där vi träffar människor som är precis som du och jag, men som har drömt, vågat och vunnit.
2: Varje historia är unik och inspirerar dig till att våga succé dig själv. Så, häng med på vårt möte. Vad säger du, Fille?
3: Pia, nu kör vi! Välkommen Jakob!
1: Tack så jätte, jättemycket! Spännande att vara här!
3: Så kul alltså, att vi kan träffas på detta sättet.
2: Vi har sett fram emot detta så himla mycket, ska du vi veta! Vilken... Ja, jag med!
3: Vi Eken har pratat om dig sedan då?
1: innan ja. du kom hem. Ja. <laughs> Men jag med! Alltså, vi, vi planerade att vi skulle ha ett eh, alltså såhär, personligt möte i, i studio i Kristiansstad. Eh, och samma dag så, fick jag, så, så hörde jag att vi, vi, vi är inställd på grund av corona. Och så där. Men jag var ju redan på väg in då. Jag, cyklade ju, jag hade ju cyklat <laughs> halvvägs redan. Då.
4: <laughs>
1: men jag, hade då, jag skulle ändå hälsa på eh, min, min farbror där inne hos oss. Så jag hade ju ja. andra saker. Med, men. med.
3: <laughs> ja. Det var men, ju men, samma dag som nya receptioner kom. Ja. Och vi sa, ja. vad, vad gör vi? Hur ska vi? Nej, det finns ju inget annat. Vi måste ju nej. ta... Samma ansvar som ja. man förväntar sig att alla andra gör. Liksom. Mm. Men som vi har verkligen pratat om detta. Så här, en gäst som hade varit fantastiskt att få med är ju Jakob. Alltså historien, han har cyklat från Sverige till Singapore. Han har åkt båt genom, känns som hela världen. Och lyftat hem. och.
2: Alltså Jakob, ja. hur kommer man på en sån här idé från början?
1: Den är vanlig, ja. <laughs> det är nog. Eh... Ja, nej, men jag träffade ju en kille som, som hade gjort en liknande grej. Han hade ju runt i Europa innan. Eh, så jag träffade honom i en bar och vi snackade. Och jag blev helt så här bara hur, hur gick det till? Liksom? För jag är så här... Jag har ju velat man? resa på något speciellt sätt, inte på det här klassiska turistika sättet liksom. Men jag har inte riktigt vetat hur jag vill göra det. Och jag hade funderat på att cykla med hur gör man då liksom. Och då hade jag en kille som alltså, faktiskt hade gjort det. Så jag bara klämde ut allting liksom som en, som en citron i en citronprätt. <skratt> allt liksom. bara, bara, Hur gör man? Hur mycket kostar det? Vad sover du? Vad käkar du? Alltså allt. Och sen så... Äh, ja. Så det var en kille som heter Joel Albinsson som jag fortfarande är väldigt god vän med idag som, som inspirerade mig till detta. Båtresan hem och lyften, det var bara ja, praktiskt. Det kom naturligt.
2: Men hade du cyklat mycket innan?
1: Jag cyklade, alltså jag pluggade innan så jag cyklade till tågstationen så här fem kilometer fram och tillbaka. Så pendlingscykling hade jag gjort men så här, någon längre resa. Och. Eh, nej, hade jag inte.
3: Och hur förberedde du dig då? Hade du ja. samma cykel som du hade innan, eller köpte du en
4: cykel?
3: <laughs> eller, hur, hur gör man?
1: Nej, det var ju sjukt många som bara Alltså, har du verkligen förberett dig så här? Och varje gång jag fick frågan blev jag ju så här: Hur mycket behöver man förbereda sig? Jag, jag ska
3: ju cykla.
1: <laughs> ja, jag tänkte alla bara. Ja ja oh, men Du måste ju övningscykla, du måste ju liksom, så här, träna. Jag bara, vadå? Jag kommer ju träna i alltså, ett år. Liksom. <laughs> jag behöver inte träna nu. Eh, så, eh, nej. Alltså, jag eh, alltså, jag kunde ju laga en punka. Det var ju allt jag kunde om cyklar egentligen. Jag, eh, hur man söker visum till konstiga länder hade jag ingen aning om. Jag, alltså, jag kastade ju verkligen ut mig i någonting som jag inte visste och det var läskigt. alltså det var Jag kan... Jag har ju, såhär, när folk säger att jag är modig Som gjorde detta så Brukar jag såhär, öva i, ja, det, Jag var väl modig i början Men sen är det ju inte <här> längre Så då är det ju inte mod alltså, Det är ju ja. inte mod om det inte tar att ta emot liksom. eh, Så i början var jag faktiskt det, Vad var det, var det som läsk
3: kändes läskigt i början då?
1: Just att inte veta Vad jag eh, var på väg Vad jag skulle cykla Vad jag skulle sova Alltså en, den där känslan av att Jag har ingen här som kan som jag känner som kan hjälpa mig om det var fel eller sådär men ganska snart så inser man att eh, det, alltså, du kan ja, man kan förlita sig på väldigt många människor i världen, om du går fram till en främling var du än är i världen och frågar om hjälp så är sannolikheten väldigt, väldigt stor att du kommer få hjälp mm. med stora eller små problem liksom, om folk kan hjälpa så vill de gärna hjälpa, så det är väldigt mycket sånt fint jag har fått säga
3: men hur började du då? Var, började du hemma i Mjällby? Och ja,
1: precis. Hur Från var det barn... så här?
3: Morgonen jag... du skulle ja, ja. cykla Hur var den morgonen när du skulle ge dig av?
1: Ja, jag satt där med mor och far klockan sju på morgonen Och käkade frukost Och tänkte sådär, ja, cykeln var färdigpackad Sådär trodde jag Jag, tänkte liksom, ja, jag har väl allt tror jag Eh, vad ska jag ta med, oh, en, en liten pest och kanske, lite liten <laughs> jag vet inte vad jag kommer att käka och sen, ja, sen eh, gick jag ut och så vinkade jag av mina föräldrar, cyklade iväg och fem minuter senare så kom jag på att jag hade glömt cykelpumpen
3: <laughs> fick du vända om eller?
1: efter, efter så här årar och hejdå och vi ses gång igen, kanske. Åh, oh, <laughs> han ändrade
3: sig. Han kom hem.
1: <laughs> De bara, nu ska han komma hem och säga, nej, jag ska plugga och bli
3: ingenjör. Ja, ja. Nej, <laughs> det var bara popen. Ja. Ja. Alltså, här... Och hur kändes det i magen när du sa, okej, okay, nu börjar jag.
1: Ja, nej. alltså Alltså, det, det, det kändes det är svårt att säga alltså den där känslan alltså, när det kom när jag verkligen fattade att vad jag höll på med. Alltså, det kändes som att jag bara testade hela tiden alltså, att jag aldrig fick det. det. fanns ingen riktig startpunkt på det. Först för, för cyklade jag bara till Tyskland och till min flickvän som var där och eh, det bara, ja, jag bara, ja jag testade mig fram. Men det var ja, men det, som sagt det var läskigt i början ju och inte vet hur jag, jag skulle sova. Men, eh.
2: Jag måste så, som förälder själv så måste jag liksom bara, om, hur reagerar din mamma och pappa när du kommer hem och säger Jag tror jag ska cykla till Singapore. <skratt> alltså jag menar, försökte de prata dig ur det eller var de vad eh, tyckte de det var en bra idé? Ja det är klart
1: Ja. <laughs> ja ja det är klart Nej nej nej, nej det var inget eh, Inte så mycket Sådär uppmuntrande i början Var det inte Men eh, alltså, ja, ja, alltså, Jag brukar spotta ut sådana här galna idéer ibland Så de tänkte väl att det bara ah, men Det här kommer sen stycke. Alltså han kommer inte att göra det liksom nej. Så de var inte oroliga först Men sen när, de, när jag köpte min cykel då en, mm. Alltså en ordentlig eh, Begagnad men väldigt robust cykel Som ska tåla Många kilometer. När jag hade köpt den, då fattade de att alltså det här, nu hände något alltså. ja. ja. där. Då, då blev min mamma reagerade mest liksom. Hon bara, men varför? Ja. <laughs> Hon ja. var mest bara så här. Vad bara var du då, varför? Ja, jag minns faktiskt inte, men jag tror väl att eh, jag tänkte väl att det var att det kommer att bli ett, ett livs en livserfarenhet, det kommer att bli Livets skola Mer än en pluggskola i, På universitet liksom. mm. Men de, var inte, de fattade inte meningen Alltså så de, men, men de gjorde inget motstånd Men de gjorde ingen så här, De riktigt. hejade inte
3: på Nej, jag. nej, nej. nej,
1: nej. Okej, jag men åka då ja.
3: Och sen, yes, han kom tillbaka ja. Jag skulle bara ha pumpen
1: ja.
2: För, ja. första, för första etappen ner till flickvännen i Tyskland då?
1: Ja, just det. To, tio dagar. Tio och
3: var stannade du? Hade du planerat? Så här, men då stannar jag där, jag stannar ungefär där. Och jag tar in på det stället Eller hur? Hur? hur, hur? <laughs>
1: <laughs> Nej, alltså. Själva rutten improviserar jag. Alltså, jag fattar ju att man behöver cykla till Malmö. Kom över bron. Cykla ner i ja. Danmark. Färgen över till Tyskland mm. liksom.
3: Du har sett en karta liksom. ja.
1: <laughs> Sen Tyskland Därifrån var det bara alltså, improvisation Jag följde min kompass ibland Och ibland hittade jag kartor och så här, Mycket papperskartor i början Och sen sova I början var jag, ganska, så här, var jag lite feg Så jag körde mycket på couchsurfing Mm. En app där man så här skriver till folk i städer och frågar ifall man kan så över oss någon. Som ett, här, ett kompisutbyte liksom. Man, mm. eh, så jag körde med det ett, hela vägen fram till min flickvän, och Siri.
3: Men det är väl inte fegt heller? Det är ju inte som hade känt så här, det hade
1: jag aldrig vågat göra. Ja, nej. Nej, men det var ju ett, ett första steg liksom. ja. Och sen så bestämde jag mig för att nej. Nu ska jag testa något nytt. liksom. Nu ska jag testa och bara så här, se vad som hände.
3: Mm. Och då sov du hur? Eller var? eller?
1: Då tältade jag mycket på olika platser. Så här, om jag kom till ett. Alltså, jag cyklade så länge jag ville cykla. Och sen så när jag var trött och inte palla cykla mer. Så bara frågade jag någon om de visste ett bra ställe som man skulle kunde tälta. Och ibland så visade de en ett fint ställe vid en sjö. Ibland så sa de att du får komma här och sova på vår trädgård. eller Ibland så bjöd de hemmen och lät den sova i en säng och bjöd på frukostdagen efter. Och det var ett, <laughs> ja. allt, allt möjligt.
2: Är det lika lätt att tälta i, i Europa som det är här i Sverige? Alltså man får tälta överallt, eller det är lite mer så här man får tänka på att här får man inte bara slänga upp ett tält.
1: Ja, nej, nej. Sverige är nog väldigt lyxigt. Alltså, mm. Just mer på grund av att det är så mycket tommark. Alltså det finns mycket mm. vildmark i mm. Sverige. Eller vild och vild, men det är ju inte ny. Slauta lika... till Allemansrätten.
2: Ja, <laughs> precis.
1: <laughs> ja, tack Sverige för det. Ja. <laughs> men, men, eh... men
2: är det viktigt att man liksom kolla av var man, var man sätter upp sitt tält.
1: Absolut, absolut. Alltså många ställen är det så här folk, folk sa, ja du hade gärna fått sova här på vår trädgård men eh, vi vill inte få problem med polisen i Kroatien till exempel mm. så var folk sådana och då är liksom, ja det har vi det klart liksom, då hittar man ett annat ställe och så kanske man gömmer sig lite så man är inte så och skyltar med att man är ute och tältar. Liksom. Mm. så det är lättare i Sverige ja. men, det, men det funkar, alltså det är inget, inget stort problem
2: Alltså jag är nyfiken när du då kommer ner till din flickvän Siri. Ja. Och jag förstår, då har ni kanske varit ifrån varandra ett litet tag eftersom att hon då är i Tyskland. Eller? Ja.
1: Ja. ja, Ja det var nog en månad eller en och en halv. Hur,
2: hur? Var finner man då motivationen att säga hej då en gång till till någon då som man tycker om? Det måste vara jättejobbigt.
1: Alltså jag stannade där i tre veckor. Ja. Så vi så här Vi fick ändå alltså, en tid tillsammans igen Det var inte så att mm. vi bara stack Hej yeah. eh, hej Jag insåg faktiskt att det var verkligen så, här, Alltså vi, vi båda blundade För vad det var som höll på att hända Alltså mm. vi båda fattade väl Innes inne att vi kommer inte ses på sjukt Länge nu men vi båda Låtsades inte om det Vi bara sa oh, nej men, vi, ja, men Stick nu då liksom.
4: ja.
1: <laughs> Så det Ja så vi körde mest på det liksom. Bara låtsas som att ingenting är. Det är inte något konstigt liksom. Så lätt det var det vad så hade du cyklat iväg. <laughs> ja. ja, men det var lite så. Ja.
2: Siri, du bara väntade och hoppade så att du hade glömt cykelpumpen. Kom
3: tillbaka. <laughs> <laughs> ja. så. Och hur tänkte du då liksom när du så här: Okej, okay, första stoppet där jag cyklar dit, se hur det känns. Och sen när du ska ge dig av, var, vad hade ändrats i planen? Hur såg den ut då?
1: Ja, alltså då var väl planen att jag skulle cykla. Ja, alltså jag hade, jag hade ju ett sånt här låtsasmål att jag skulle till Australien. Men jag var, jag var alltid så här, ja men jag kanske sticker hem någon gång. Alltså jag var aldrig så här, jag måste dit liksom. Det var alltid, jag, jag var alltid flexibel med hur jag, så här, att anpassa efter hur jag känner. Och... Så jag, jag var redo att åka hem några gånger på vägen. Men, jag fortsatte ändå.
2: Kommer du ihåg var, det var, var du var någonstans första gången du tänkte så här nej, nu skiter jag det här och åka hem?
1: Jag kommer ihåg precis. Och det var i, i Kasvin en stad i norra Iran. Där vi firade jul. Jag och, och några andra resande som också reste med cykel som jag hade träffat på vägen då. Så vi hade alla åkt, åkt in på ett hostell. Och jag, jag och min svenska kompis gjorde en stor risgrynsgröt. <laughs> och de tog med sina traditioner från deras länder. Och då kände jag så här typ att jag saknade, ja, jag saknade hem. Jag pallade inte med distansen längre och så. Sen, fick
3: du då stöd av dem hemma?
1: Ja, alltså jag pratade mest med Siri om det. Och, och hon var typ så, här, hon tyckte också att det var jobbigt, men hon var väldigt eh, mycket så här att att det här är din dröm, om du åker hem nu så kommer du ångra det och du kommer komma hem till vadå, liksom, ett kallt Sverige som är svart och mörkt liksom, eh, och inte ha något jobb. Hon var väldigt supportiv till, till att jag skulle göra det som hon, alltså, hon visste ju att jag verkligen ville detta. Liksom. Eh, alltså, jag är, Ja, verkligen en sjuk, sjukt fantastisk flickvän så eh, henne lämnar ju inte i första taget
2: <laughs> men det, när du satt där då och, och, och någonstans så bestämmer du dig för att fortsätta kom de här gångerna tätt när du längtade hem eller det var kanske bara en viss period och sen så liksom bara rullade det ja. på <haha> ja, men, rullade det man. på
1: <laughs> ja men det var det var <laughs> Det var en period när det kom lite så här, alltså ganska mycket. Det var ju där omkring Iran och de. Eh, nej, men, men det var det var inte jättemycket sånt. Alltså. Sen kom jag till Kina och då, då fanns det ingen tid för att tänka. Det var det bara cykla så snabbt du kan liksom.
2: Varför måste man det?
1: För att det är så stort. Ja. Och ja, och, och, ja. Nej, men för att det är så himla stort. Alltså, vi, vi hade bara tre månadersvisum och det. Många kilometer och berättat av.
3: Ja. Hur är det att kossa gränserna och från ett land till ett annat på cykel?
1: Det är en fantastisk känsla kan jag säga. Alltså, få gånger under resan som jag njöt så mycket som Vickerson då. När jag åkte in i Turkiet så kommer jag ihåg så här, Jag hade plockat på mig lite persikor från ett träd på vägen. Eh, och jag kom in där och det är hur lång kör som helst. Alltså riktigt lång kör. Om man bara cyklar förbi det med en hand för styret och en annan hand sitt och persika så här där bakut så här och alla bara kollar på och en här, oj oj oj. Så det vinka
3: och cyklar förbi.
1: Ja, bara... han lever livet alltså. ja. Han bara cyklar runt liksom ja. och mellan och fatter de att jag är på väg liksom långt. Så ja, då njuter man. Det är en, det är en cool känsla. Mitt pass är ganska fett nu. Det är ganska fulla stämplar. Mm. <laughs> Och.
2: Vil vilket så. land var det svåraste att cykla i eller att ta sig fram?
1: Fysiskt tänker du? Eller... Mm.
2: Ja, fysiskt först.
1: <laughs> ja, det var nog Tajikistan. Det är sjukt mycket så här, stora grusvägar. Och det blir så här som vågor på aggrusen. Alltså det blir så här, mm. du, 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 liksom långa sträckor som man bara uh. kuppar liksom. Ja, det, det var tufft. <laughs> Jag gjorde
2: Och psykiskt?
1: <skratt> eh, psykiskt var nog Kina. Då, eh, på grund av alla de långa kilometrarna när man bara skulle cykla så hårt du kan och eh, vila så lite du kan liksom. Och sen eh, alla All poliskontroll och övervakning som, som hindrade oss från att leva fritt. Liksom. Det, tog ganska, det var ganska svårt att handskas med. Var, ja.
3: var det även där det var svåra, så som du säger, liksom svårt att leva fritt med? Jag tänker just med så här, sova Jag antar att man inte kan tälta överallt.
1: Vissa gånger kom det så här. Polisen, men om du kommer till Iran till exempel och du tältar ut det, då kommer polisen komma och hämta dig och säger. det är farligt här kom hem till och så sov istället, min fru lagar mat till dig mm. <laughs> ja, ja. <laughs> Men äh, i, kommer du till Kina så är det bara nej, du får inte tälta här, cykla vidare till nästa stad och ta in på hotell mm. äh, Så äh, det var ju tufft, det var mycket så här att man skulle gömma sig från poliserna vi sov på väldigt skumma platser och för att undvika att behöva sova i hotell. Och vi har ju en alltså, begränsad budget som inte riktigt räknar med att vi ska betala för våra såplatser. Så, eh, Vad var det konstigaste stället då? Eller så
3: här, mest shade i stället som ni tältade på?
1: <laughs> ja, det är svårt att förklara hur det gick till. Men alltså, det är en stor väg. Och längs kanterna finns bara såna här, eh, stängsel med taggtrådar. Och det var en liten, en liten å som rann under vägen. Så det fanns liksom ett hål mellan tagtråden och ån. Så mm. vi smärde cyklar, tunga cyklar med väster. <laughs> lyfte vi där ja. under taggtråden, över ån. Så jag genom ån. Ut på en äng. Eh, och så mellan åkrar lyckades vi hitta en buske. Som vi så här gömde oss lite bakom. Mm. Eh, och blev skiträdda sen när vi hörde de har såna här högtalare mitt ute i bland åkerfälten som spelar så här kommunist eh, musik mm. medan de jobbar och så här, typ pratar ut propagandameddelanden och sånt och vi trodde ju att det var någon som kom när de började prata där och ah. bara
4: och ja. det
1: var <laughs> så ah. vi satt där. Det man så inte jättemycket men eh. <laughs>
2: Nu måste jag bara fråga. Vilda djur? Jag ja. menar, det, det måste ju... Sår ni något? Eller ormar? Ja, du vet. Nu bygger jag upp världen så här med, med giftormar och, och, och allt så ja. finns. Spindlar och
1: grejer. Just Kina var väldigt fantastiskt när det kom till vilda djur. Vissa gånger var det som cykla runt i en animal planet-värld. Så här stora, stora fåglar och, och ja, så djur jag inte ens namnet på med stora horn och... Och äh, grejer. Ormar var mycket i äh, Thailand. Mm. Den största jag såg hade väl en, en tjock leg på en decimeter i diameter kanske. Mm. <laughs> My God. <laughs> Som slog mitt på vägen framför mig. Så då, men den såg jag så här 200 meter innan så jag bara stannade jag upp och stod där kanske en minut och <laughs> observerade. igen. <laughs> ja. Såg att den inte rörde på sig, att den hade blivit på sig då. Ja. Ja. så jag fram och kollade på den men jag vågade inte röra den nej, <laughs> nej.
4: lika bra
2: ja <laughs> jag tänker just det där när man tältar och sådär liksom, det hade väl jag ja. tänkt och nu var det eller, oh. Ja
1: att man hörde det prassade i ja. buskan ja, ja. Mm. min flickvän var ju mycket mer noja med det, alltså och <laughs> malaria och dengifever och all... ja hon mötte upp dig eller er ja, eller? Hon, ja. hon kom ju illa där. där. Eh, ah, Okej okay. lite senare så, ja, så vi cyklade tillsammans Genom en bit av Thailand Och Kambodja till Bangkok Och sen kom hennes eh, Hennes kusin Anna En fantastisk tjej som, eh, Så vi cyklade alla tre tillsammans eh, Hela vägen ner Till Malaysia då. Så de var med, alltså, Vi cyklade alla tre tillsammans väldigt länge Och det var en sjukt rolig del av resan Faktiskt Att få in såna. Alltså, Ja, de är inga cykelmänniskor alls de är ju alltså väldigt mycket alltså jag är ändå lite äventyrlig hon hade hellre couchsurfat alltså. ja, <laughs> ja, eller jag var helst kanske hotell ja, ja. <laughs> ja. Nej, så att de hängde med hela den vägen är mer imponerande tycker jag än att jag har cyklat hela vägen
2: det ja. är fantastiskt att få lov att, för, att, att vara med en del så man, kan, man delar ju ditt Äventyr, eller man har ju någonting man kan prata om och relatera till. Annars är det ju svårt när man kommer hem och ska försöka förklara.
1: Just det. Hon fick ja, en är ja. Man, här liksom. ja. Vad är det jag har gjort i. <laughs> Men hon blev lite så här, Är det det här du har lämnat mig för? På? <laughs> på stranden och försöker koka och snälla. <laughs> det har inte varit så här hela tiden. <laughs> <laughs> ja. Men Joel
3: Som du cyklade med Hur länge cyklade ni
1: Så jag cyklade själv hela vägen hemifrån Till eh, mitten av eh, Turkiet mm. eh, Och där var, då var han också där Och vi var ju på väg åt samma håll då, Så vi sa ja, men vi, eh, vi testar att tillsammans Och se om vi tycker det funkar bra liksom.
4: mm.
1: eh, Sen höll vi ihop eh, Hela vägen till Kina Där han tyvärr hade en olycka Som gjorde att han inte kunde cykla vidare
0: mm. eh,
1: inte för att han sparade sig allvarligt utan för att cykeln pajade liksom. Ah, okay. Så jag cyklade vidare själv därifrån en månad innan Siri kom. Ja, totalt blev det fyra månader för mig som jag cyklade själv. Och sen ja, tio månader med Joel. Ja, honom har jag levt ihop mycket med. <laughs> som min, min andra partner nästan. När <laughs> <Ja.
2: laughs> man spenderar så mycket tid med sig själv... Som du då fyra månader när du cyklar själv. Alla tankar som måste snurra i huvudet och man måste ju verkligen lära känna sig själv.
1: Ja, det är mycket, mycket dagbokskrivande under någon mm. period. Mm. Det är jag väldigt glad att jag har nu. Jag sa ju det jag och läste lite om det nu. Så ja, man, man lär känna sig själv väldigt på ett annat sätt. Ja. Så här, lär sig observera vad det är man tänker på egentligen. Liksom. Så här, när tycker. du läser
3: tillbaks I din, i din dagbok vad, vad, vad slås du av När du läser Saker som du kanske sa, aha, Var det så här jag tyckte eller Var det detta jag tänkte eller...
1: eh, Nej det är nog mest att jag har glömt så här, Hur det kändes alltså, så här, Nu är det, var det ett år sedan Eller mer liksom. Så jag har liksom glömt känslan av Som jag kände då Så nu när jag läser det Så, så här, minns jag hur det var jag kan läsa en bit här för er om ni vill. Jag
2: Jättegärna.
1: Som jag skrev i, eh, i Uzbekistan när jag var där uppe i bergen och cyklade. Eh, alla från Sverige som ser hur bekvämlighetsnivån är här jämfört med hemma tycker så himla synd om de som är här. För de här kan inte slösa på vatten utan måste ta vara på det rena de har. De måste tvätta sina kläder i en spann med tvål för de har ingen tvättmaskin. Och sy ihop sina gamla kläder för att de inte kan köpa nya. Men jag ser verkligen inte dessa människor som fattiga. De har samarbete, gemenskap och relationer. Och så mycket mer saker som inte går att jämföra med materiella ting. Bara en sån sak som att det finns hedar som går runt med får och jätter överallt. Och betar gör att man känner en sorts lugn. En känsla av stillhet. Eftersom att deras arbete är just att stilla, bara vänta. Ja.
4: Så <laughs> häftigt.
1: Ja, ja. och det, det är så här, alltså en sån text, liksom, gör att jag minns exakt hur de här, alltså, bara att leva, alltså för de är en helt annan ja. sak. De mm. finns ju ett, ett värde att bara finnas liksom med varandra. Och det är liksom, det är en sån annan värld än här i Sverige, där vi faktiskt inte behöver, alltså. Bara för att leva så alltså, Vi behöver inte göra så mycket för det.
2: Och vi uppskattar det så lite.
1: Ja. <skratt> ja. Det är ingen stor grej. Liksom.
3: Ja. Nej och stillheten är snarare ja. någonting som folk är en
1: stressfaktor. Mm. Ja. Många,
3: inte någonting man njuter av. kanske. Nej.
1: Exa ja precis. Ja. Verkligen. Det är stimulans så mycket det går. Man trycker in så mycket det man kan få tag på. Liksom. Mm.
2: När, när du var där, var du, så här, kan du berätta någon händelse när du var riktigt rädd?
1: Jag var nog riktigt rädd då, då i Kina. När vi blev förföljda av polisen mitt i natten. Alltså, vi, mm. alltså det var första, vi hade jobbat, hela dagen hade vi hållit på att försöka komma in i Kina. Alltså det är hur mycket kontroller som helst, de kollade vårt pass. Jag har skrivit ner i mitt anteckningsbråk hur många gånger de käkade våra väskor. Och våra pass och våra mobiler och allting scannades liksom riktigt noga. Så det tog ju hela dagen att komma in i landet. Och sen är vi ute och när det är mörkt på natten, eller klockan är typ elva kanske. Och vi börjar cykla och tänker att vi hittar ett ställe så snabbt vi kan och bara sova. Liksom. Men så kommer polisen och säger att vi måste fortsätta cykla till nästa stad för det finns inga hotell här. Så vi börjar cykla och tänker att vi ställa någonstans på vägen. Men sen så kommer en bil och, och kör bakom oss då med lamporna så lyser på oss mm. mitt ute på väg liksom. Så kör de i så här 30, eller 20 km i typ, timmen bara ligger bakom och väntar. Mm. Eh, så vi stannar för att vänta in om att de ska komma men de, de vill inte prata med oss. De bara så här spionerar på oss fast utan att gömma sig.
4: Mm
1: ja Sen till slut så, kom, så, så här, cyklar vi till dem och säger vad håller ni på med? Alltså, vi vill bara sova och de säger nej ni måste fortsätta 30 km. Det finns en stad där ni kan sova. Så vi cyklar och då är det så här, ja. så cyklar vi dit och sen så finns det ingenting där. De, jag vet inte vad de håller på med men vi så här, ja. Och då så, ja, så höll de på med att vi... Att vi, ja, vi måste cykla vidare och vi är alltså, vi bara klockan är tre på natten. Alltså vi har cyklat hela dagen <laughs> ja. ja, och liksom varit igång hela dagen. Och så här, de var ganska ja, läskiga. Men till slut, min, min kompis Joel som jag cyklade med och tack och lov, han eh, stod på sig och sa åt på skarpen att eh, nu har vi cyklat här, nu får ni fixa ett ställe för oss att sova liksom. Vi har... Eh, nu har vi gjort som ni har sagt, nu får ni hålla ett löfte liksom. så de tog med oss till polisstationen och <laughs> fick sova på bokstavligen oh. plankor liksom, inne på polisstationen och sen dagen efter fick vi cykla vidare och bli, fortsatte att förföljas av dem
2: men alltså de fortsatte men då, en dag efter liksom, och kollade att ni är verkligen liksom.
1: alltså de fortsatte en hel månad därefter och förföljde oh! oss så just den där känslan av att aldrig ha Alltså du kan inte pissa utan att de kollar på dig Att alltid ha ögon på sig Det, det tyckte jag var läskigt Alltså mm.
3: ja. Men lö hur löste ni det då? Men var ni sov? Och...
1: Ja det var ju då alltså, Vi blev förföljda men i omgång Alltså vissa gånger när vi var mitt ute i, i öknen Så kanske de såhär, Körde iväg Och sen så kom någon annan lite senare så vi fick kanske en halvtimme utan att någon övervakade oss. När vi cyklade okay. på tom mark. Liksom.
4: Ja. Och det
1: var då då stannade vi. Då tog vi liksom det tillfället och gömde oss i viadukten. Det finns ju ingenstans du kan gömma dig. Det är liksom bara undervägen. Ja. <laughs> så, vi, så vi tältade under viadukten liksom.
2: Under
4: vägen?
1: Ja, precis. Under
4: motorvägen.
3: Ja. Och slutade de då när ni kom till nästa provins? Var de liksom, då var de nöjda och sådär. Okej, okay, tack, hej. Eller hur?
1: Ja, men i princip. Alltså, sen, sen, sen fanns det inga poliser längre helt plötsligt. Alltså från att finna... Alltså det finns typ mer poliser än vanliga människor. Ja. <laughs> så, helt plötsligt fanns det typ inga någonstans. Så det var, ja, det var verkligen som att... Då uppskattade man friheten mm. på ett helt annat sätt. Och vad, vad var ditt slutstopp? Det, det var ju den sydligaste punkten i Singapore, eh, som vi, alltså som jag kallar mitt slutmål. Och det var ex, nästan exakt 20 månader efter att jag lämnade hemma. Ah. Så det var 20 månader cykling.
2: <laughs> Imponerande.
3: Hur kände du då när du kom fram? När du var så här, okej okay, nu har jag kommit så långt jag så långt söder ut så jag kan komma med cykel. Kände du dig att nej men, nu är jag där med detta, nu vill jag hem eller vill du, få, vill du ha mer?
1: Nej, jag var, jag var faktiskt mätt på det. Redan innan jag kom dit faktiskt kände jag att liksom, det här är tillräckligt med intryck. Jag, jag cyklade ner dit för att jag skulle säga alltså ha alltså gjort det hela vägen och sen så här, kunna så här, stänga igen kapitlet. Mm. Så jag, var, jag, var liksom, jag kände mig redo redan innan det. Men, men det var, trots det var ju en fantastisk känsla Alltså komma dit och bara Slänga av sig kläderna och hoppa i havet Och, och så här simma liksom Och, och såhär Flashbacka till alla minnen Och tänka tillbaka till alla grejer jag var med om Och alla människor jag träffade liksom Allt kom som en, som en Snabbspolad film liksom. Så det var ju en fantastisk, fantastisk känsla då Även om jag, men jag var väldigt redo På åka hem, ja. jag var inte mm. hungrig Efter mer
3: Nej. Och hur tänkte du då på hemresan?
2: Hade du bestämt innan att du skulle ta dig hem via båt?
1: Ja, jag hade börjat jobba på det. Skrivit till folk och mm. letat efter någon som kunde ta med mig. Så det var, ja, men det var typ fixat. Tanken var att jag skulle åka upp igen med tåg i Thailand. Och hoppa på i Thailand och segla därifrån. Ah, okay. men, men jag hann inte dit i tid. Så jag skickade iväg cykeln och sen så var jag tvungen till att flyga till Sri Lanka och hoppa på där istället. Ja, mm. mm. okej. Okay. Jag var tvungen till att strida mot mina principer och flyga.
3: <laughs> För det var en del i att det var ju cykel. Absolut, Klimatpåverkan ja. när du reser.
1: Absolut, alltså mm. ja, verkligen. Det var ju självklart allt annat också, men just Att, att, att flyga är var liksom, alltså Det finns inte på kartan Jag vill verkligen inte det Speciellt inte alltså för nöjes skull liksom. Det vill jag aldrig göra liksom.
3: Nej för jag vet Jag har hört dig säga tidigare Att så mycket som man ser När man cyklar har du ingen möjlighet att se Om du ens Åker bil
1: Nej nej precis det, Ju saktare du reser Desto mer intensivt blir det med detaljer hinner du märker och ju mer människor träffar du, mm. bara om du åker en moppe så du kan inte riktigt så här skrika till folk och, eller så här kommunicera med folk med en vinkning. När du cyklar kan du faktiskt ropa eller sjunga eller alltså du kan mm. connecta. Mm.
3: När du då går från cykel till båt. Hur mycket förbereder du dig på att segla hem?
1: Jag förbereder mig inte eh, riktigt. Alltså, jag tänker bara ta med lite saker mm. eh, så att det inte tar så mycket plats. Eh, sen tänker jag, ja, de har väl koll.
2: Jag ska bara fråga, var det, vad var det för båt? Var det lastfartyg? Eller var det en segelbåt? Eller vad, vad var det för båt?
1: Nej, det var en liten båt, en 10 meter lång båt från en svensk kapten som hade seglat nästan jorden runt då, halva jorden runt mm. så, på väg hem igen. Mm. Eh, och han, eh, ja, så han eh, gick med på att ha med mig på båten fast jag inte kunde ett skit. Jag hade aldrig seglat i hela mitt liv. Så eh, jag fick komma dit och ja, vara med i hela processen från att förbereda skeppet och han så berättade om hur det går till och så här, och fyllde på med mat för vi var redo på Västerbotten i en månad. Så ja så jag blev vi introducerade till det livet och, och sen bara några dagar efter att jag vi träffades så stack vi då. Mm.
2: Det var bara så, han och du.
1: Han och jag och sen var det två till crew, en från mm. Ukraina och en från Portugal. Mm. Som som kom på
3: besättning in. liksom.
1: Ja, de hade varit med från Thailand. Så de hade ja. inte heller mycket. Så det var tre totala färskingar. Och en <laughs> nästan färsking. För han, han började ju segla från Sverige.
3: Hur lång tid hade ni planerat att det skulle ta?
1: Ja, jag tror... Eller det ja, fanns liksom jag... ingen tidsplanering.
3: Utan vi seglar och sen så kom vi hem när vi kom hem.
1: Det fanns ju en idé om att vi skulle vara hemma inom... Eh, vad var det? Två, tre månader. Mm. Ja, nej, jag vet, men det fanns nu en un, un, ungefär i plan, men den gick ju helt åt skogen. Varför det? <laughs> Därför att vi ingen vind och vi, vi kom ingenstans. Och var på, alltså, ja, det var en riktigt båt av betong som alltså, vi var glada om vi gjorde tre knoter. Det, liksom. alltså, det är inte mycket. Uh. <här> så det hade lite svårt där. Och sen så på det så kom ju coronapandemin. <här> Ah. som vi inte visste av sa alltså vi visste att det var en grej i Kina men eh, när vi var mitt ute på havet då så hade det väl blomstrat ut över hela världen och eh, det var, vi hade ju ingen kontakt med någon under hela den månaden så vi visste ju absolut ingenting och så kom vi till Yemen då spontant till en till en eh, hamn som vi inte hade en aning om vad det var för något så vi Ja, det var inte mycket planerat där liksom. Och då så, så förklarade de för oss att det var ett virus som gjorde att vi inte kunde komma in på land.
2: Men, men om, om ni inte ni kunde inte gav åt ingenting, så ni kunde inte köpa mat eller... eller där,
1: där vi lyckades för att de var väldigt, väldigt schysta. Så de eh, gick med på att... Eh, vi ger dem pengar och de åker till affären och hämtar och så kör de ut det till vår båt. Mm. Utan betalning, alltså för transporten av det liksom. Ja. Så de var väldigt, väldigt generösa. De fyllde på vatten och diesel och allting. Så vi hade väldigt tur att, vi, att de hjälpte oss där. Och sen körde vi vidare och efter det hade vi ganska svårt att få mat igen.
3: Alltså Var det en längre period när ni inte lyckades komma i hamn eller få tag på någonting att äta?
1: Ja, alltså vi kom inte in i en hamn en i, i Suezkanalen sen. Alltså så hela Röda Havet oh. eh, seglade vi utan att komma in i en hamn. Men hur, hur klarar ni då? Ja. <laughs> <laughs> ja, då fick vi ju... Alltså vi var ju lite piratiga av oss. När vi, när vi, hängde, när vi så träffade andra segelbåtar så här gamla par som ut ute och kryssar liksom, med sina fina båtar och sånt. De hade ju mat och de, alltså, de klarade det sig. Och så kommer vi där ett gäng unga som inte har någon koll på hur man seglar. En tung båt som jag tre kring liksom. vi var ju piraterna i gänget, liksom. Så vi, vi hoppade i med vår lilla gummibåt. Och sig paddlar och paddlade in till stränderna på natten. När ingen såg oss så letade vi upp några, några locals som kunde, kunde hjälpa oss. Så de skjutsade oss till affärerna och så köpte vi mat där och fyllde upp diesel-tankar. De två andra krona. han från Ukraina och hon från Portugal, de blev ju tagna av polisen där i Egypten. Hoppla! Oj för att vi har alltså, inga viser och ingenting och militärerna hotade det med att de skulle komma och ta oss så det var hur mycket som, som helst men alltså, vi hade inget annat sätt vi liksom...
2: släppte, de, släppte polisen dem igen?
1: Ja, ja, de Ja, efter, de fick efter, komma mm. ja, efter lite knäll om att vi, vi har inget annat val mm. <laughs> kommer ifrån situationen men det var lite läskigt, eller ja, det var väldigt läskigt faktiskt, just för att Eftersom att vi inte visste någonting alls, så ja, alltså jag trodde det var värre än det var, tror jag. Jag tänkte att liksom, nu stänger allt ner och nu kommer typ människor börja svälta. Vi måste få tag på så mycket vi kan liksom, så att vi är beredda. Liksom. Så, ja, 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 vi var väldigt rädda där ute och hur det, hur det skulle gå. Och...
2: Fick, ni, fick, ni någon, eller fick ni mer information då om coronan alltså det, när ni var i land? så att säga. Ja,
1: när vi, när vi kom till Egypten så fick ja. vi ett simkort så vi kunde kontakta hemma och då fick vi, men eh, fram till dess så, eh, så satt vi med en liten transistorradio och skruvade och letade upp mm. kanaler så kunde ja. säga ja. någonting. Ja.
3: Men vad sa de där hemma då när du var på båt i månader och inte, och inte hörde <laughs> någonting av Nej. dig när du, när du till slut pratade med dem?
1: Alltså, när, när vi kom till Yemen så fick jag låna en mobil i en minut. Han sa: Jag har väldigt lite pengar på min mobil, men du får ringa ett samtal. Ja. Eh, väldigt lite liksom. mm. eh, Så jag ringde eh, till min familj, som tydligen alla satt i matbordet. Mm. <laughs> Och jag var: Hej, det är Jakob, Och,
4: <laughs>
1: <laughs> Och jag var: Okej, okay, jag har lite tid. Eh, vi mår bra, eh, vi har mat <laughs> liksom så här. Mm. Sammanfattade det snabbt och sen så bara la samtalet av. Så mm. jag hade precis säga att vi må bra liksom oroar inte över oss. Mm. Eh, och så, så jag han liksom i alla fall säga det. Men sen eh, de var väldigt väldigt oroliga. Men de hjälpte oss mycket med så här ambassaden, svenska ambassaden som, som hjälpte oss på olika sätt senare. Nej de var, de var ju väldigt väldigt oroliga då också.
3: Men sen pratade ni inte någonting då för ni kom i land i Egypten.
1: Ja, precis. Då och all den här
3: det. tiden när ni inte kunde komma i land och ni inte fick mat och, men då, de visste ingenting då.
1: Nej, de var ja. fortkopplade. Mm.
3: Ja. Kanske lika bra.
4: Ja, ja, det Så här var. i
3: efterhand liksom. Ja. ja.
4: ja när, att inte när allt
3: gick bra, att de inte visste. Mm.
4: Ja,
2: när ni hade kommit upp då från Egypten och ut i Medelhavet, förstår jag.
1: Ja.
2: Kändes det då som att man nästan är hemma?
1: Ja, oh ja absolut. Alltså...
2: Hur lång tid är, tog det sig när ni liksom... För då känd, jag kan förstå att då, som har sagt att oh, man är nästan hemma. Men man är ju ändå inte nästan hemma. Det är ändå ganska långt kvar.
1: Ja, ja, Nej, men det kändes som att jag var hemma. Alltså Europa är bara... Mm. Alltså, de har
3: du har cyklat innan. Ja. Ja.
1: När jag cyklade i Europa så var det så här. Första dagen såg vi i Italien. Andra dagen i Slovenien. Tredje dagen i Kroatien. Alltså det var liksom, dag efter dag såg jag i ett nytt land. Liksom. Det är så Jaha, små. Ja. Så, ja. Men äh,
2: cyklade då? du då? Då var du cykel genom Europa. Hem igen då?
1: Det var, det var tanken först. Men mm. jag hittade ingen cykel. Så mm. jag, jag lyftade bara. Alltså det var praktiskt. Det gick att lyfta så jag gjorde det.
2: Nu kommer jag så här, lite, så här oj, lyfta. vågar man det idag?
1: Ja, ja, nu, är, alltså, nu är det så här
2: väldigt mycket tant, oj, oj, oj. Ja,
1: men jag, jag tror att det, alltså, risken har väl varit samma eller kanske värre för. Jag vet inte riktigt. Mm. Men alltså, det är klart att det är en risk att man blir kidnappad och dör eller våldtagen eller vad som helst. Men jag, alltså... Jag tror att om man kollar på statistiken så är det inte så. Jag vet inte. Men eh, alltså ja, nej, jag, jag är inte så... Du tänkte så för... inte i de banorna, Nej, det är
2: jättebra. Liksom. Men jag också, jag... hur, länge, hur Stannar folk idag? Alltså, hur länge får man stå och vänta och lyfta där med sin lilla skylt eller tumme liksom?
1: Det kan eller... vara... Alltså, vissa gånger behöver du inte vänta typ en minut ens. Mm. Eh, men det är väldigt olika. I Italien var det svårare. Där var ju corona lite tuffare. Mm. Så där fick jag vänta ganska länge. Och sitta i baksätet med munskydd. <laughs> mm. men, men ja, nej men det går. Alltså folk satt ju det är. I Europa är det ju lätt. Folk vet vad det är när du mm. håller upp en tumme. Det är svårare mm. i Iran. Det, det betyder liksom, det är som att räcka fingret. Liksom, istället för att räcka fint så gör de så. Liksom. så det, vi kan inte riktigt göra det.
2: Nej, nej det är ingen bra idé liksom.
3: Symbolen funkar inte där för att få något bra. Liksom.
1: Så de har mycket svart taxi också. Så det blir mer alla bara tror att du vill ha en taxi. Liksom. Mm. Ja, ja. Men, ja, nej, men det, ja, men det funkar i Europa. Så. Mm. Och när du då lyfter, då var ja. målet Siri. Ja, igen. Som... Ja. Ja, ja, så första gången jag träffade henne när jag cyklade ner så var hon i Tyskland på en hästgård och så här, jobbar för att få utbildning inom hästträning. och nu så har hon flyttat till ett annat ställe i Schweiz eh, som hon gjorde samma sak då, liksom. eh, så det, mitt mål var att komma dit och vara där och jobba med henne eh, så vi kunde vara tillsammans sen. Mm.
4: Eh,
1: så där stannade jag i två månader och och kokade det sylt och lagade mat och det och... Och... i trädgårdslandet.
3: Vad får du för tankar genom huvudet när du landar du liksom landade du är på samma ställe?
1: Först och främst så är det väldigt, väldigt skönt att ha stabila relationer som finns kvar. Det är väldigt mycket så här, du träffar människor och så sticker den. Och så träffar du en ny människa och ni blir jättebra vänner och så sticker den. Mm. Eh, mycket sånt, det är ganska jobbigt eh, och här att vi är som en familj, liksom. du träffar samma människor varje dag, ni kan bygga på en, något större det var alltså så här, vi blir som en familj liksom. det var väldigt eh, starkt och skönt att ha den här tryggheten, du vet vad du ska göra och du har dina vänner som du kan lita på eh, men det var fortfarande väldigt mycket stimulans för det var väldigt mycket att göra så jag hann aldrig riktigt så här slappna av och ta det lugnt eh, det var liksom hela tiden jobb så jag fick ändå hela tiden ja, jag var hela tiden stimulerad så jag har nog inte hunnit här, få det där för en nu typ bara för någon vecka sen kanske, men nu har jag varit hemma i tre månader så har jag för första gången faktiskt inte haft någonting att göra och det har varit skumt
2: mm. <laughs> det har varit nyttigt att inte ha något att göra. Att låta. Att få chansen att bearbeta det lite. Vad du har varit med om.
1: I så fall nyttigt som med att äta en äcklig grönsak. <laughs> det är bra för det, men du tycker inte det är kul. Nej, <laughs> jag tycker inte det är trevligt. Och det är inte njutbart. Men det kanske är bra. Jag tror att det är bra. Men ja, men så här jag mår liksom bättre när jag håller igång och gör eh, och sen om det den flykt från att bara finnas det eh, kan det vara jag vet inte riktigt jag har inte riktigt eh, utforskat det än. så för nu när jag även kom hem så har jag haft mycket att göra. Så det här alltid hittat grejer och cyklat runt och hälsat på folk som jag velat träffa och så, här, eh, så det är först nu som jag faktiskt så här, känner att jag har gjort allt jag ville göra. Och nu vet jag inte vad jag ska göra.
2: Är du sugen på att cykla igen?
1: Jag, jag intar mig själv att jag inte är det. Därför att eh, jag, jag vill vara nöjd med att vara en Men eh, jag tror att det här hade varit väldigt kul. <laughs> och en, en dag när det inte är lika eh, så. Här att inte träffas
4: och sånt. Ja, men
3: det är klart. Det blir lite svårare nu. Ja. Att träffa mycket människor, olika människor på det sättet. Mm. Just det. Men Jakob, hur slutade du din resa? Hur liksom slutförde du? Okej, okay, du var hos Siri. Men hem? Sista biten?
1: Hur krockrent hade det inte varit om jag bara fick säga att vi red hem därifrån sen. Ja. <laughs> In i solnedgången oh. och, och lyste. Nu <laughs> tog man häst från gården och galopperade hem. <laughs> ja, jag önskar, men eh, jag, eh, vi tog lite för lång tid på oss, och min flickvän. Vi sa att ah, vi kommer hem i augusti och sen så kom vi inte och så här, det var strud man får hem allting. Så till slut så fick eh, mina föräldrar nog och de, eh, de lånade ett, släpp, ett hästsläpp från deras kompisar och så körde de ner och hämtade mig, Siri och hennes häst. <laughs> och körde upp oss hela vägen hem och fixade en fest till oss, en välkomstfest. Ja, det var eh, lite bortskämda där som fick <laughs> den där saken fixad. Välförtjänt.
2: Hur,
3: hur var det då att se alla igen när du kom hem?
1: jätte Alltså det var helt fantastiskt. Det var det, var, det kändes som att ingenting hade hänt, som att ingenting hade förändrats. Alla var samma, liksom, samma vackra människor och i, vissa hade blivit längre och, och min, min systers barn hade jag aldrig ens fått träffa. Eh, så det var det, det var det mäktigaste faktiskt, att få träffa Kevin, min systers eh, barn som, som, ja, som faktiskt inte ens fanns. Liksom. Och nu var fanns han och bara stor och så här Mej och ville kramas. liksom. Eh, det var väldigt mäktigt. Ja.
3: Hade du förändrats då när du kom hem?
1: Ja, ja. ja absolut. Men ändå jag tror inte alltså, nu idag så skulle väl folk säga att jag är den samma. Så jag har ju fått väldigt mycket så här saker att referera till. Men eh, jag tror att jag är min personlighet är kanske inte så, så annorlunda.
3: Kärnan är kvar liksom. Ja, ja. Mm. Hur, vad, vad gör du en vanlig dag Nu För nu, nu, går, nu går det liksom inte att, att cykla Och stanna, och prata med någon Följa med in
1: Alltså just, just idag så, så vaknade jag och gick jag iväg och så målade jag ett hus Min mor har väldigt mycket projekt på gång Överallt så det, hon, så här, hon behövde hjälp med det Så jag stack iväg där Så jag är väldigt mycket så här, Alltså hjälper till där det behövs Hjälp typ Mm. Bara för att här, göra någonting. Så jag är lite här hemma hos mina föräldrar. Och sen så i övermorgonen så åker jag upp till min flickvän och hennes familj där uppe. Och hjälper till med saker de behöver hjälp med. Och vi, ja, bara, bara som ens, alltså, Jag gör bara hjälper till. Jag är typ en hjälpande hand bara. Mm. Jag, är så här, det är lite, jag har inte fått något eget liv ännu. Alltså i hela, när jag har cyklat så har jag så här, hoppat in i folks liv. Och levt deras liv lite grann. Och jag är fortfarande lite så. Alltså jag har inte skaffat ett eget liv än såhär. Så hoppa hem, från hem till hem och, och lever andras liv. <laughs> så, vad
3: vill du leva för liv? Mm. Ja. Det, det, Utan inte, att tänka bara så här. Vad, vad vill jag?
1: Jag skulle ju i så fall vilja bo i ett sånt där litet mobilt hem. Ett litet tiny house med jul och så här, kunna flytta runt och byta projekt lite då och då.
2: Har du sett de som har byggt ett tiny house på en cykelvagn?
1: Nej det har jag inte sett.
4: Ja,
2: jag har sett det... på
1: Youtube. <laughs> <laughs> Skit
2: faktiskt. Låt,
1: ja. Det låter tungt.
2: Ja, det, det, det vet jag faktiskt inte. Jag kommer inte riktigt ihåg det men jag tyckte det var väldigt häftigt i alla fall.
1: Ja, jag kan det upp det.
2: Så, så var det kanske jag. Kanske var det att de hade någon sorts elcykel eller så. Kan det vara? Ja, mm. ja, yes.
1: men, ja, ja men det låter <laughs> faktiskt annorlunda. men något sånt Och så hade jag kanske cyklat och eh, skaffat någon trädgård någonstans och, och odlat eh, käk eh, eller något sånt. Det, det, det är väl det som proppar upp något som jag skulle känna vara ett bra meningsfullt liv. Mm.
3: Du har ju gjort saker som tar många en hel livstid att se eller vara med om och erfarenheter. Mm. Vad tänker du att du ska göra? Använda liksom din, din kunskap, erfarenhet och ditt, din kärna. Vad ska du använda det till?
1: Alltså det här med miljön är väldigt. Alltså det är väl typ det viktigaste inom politiska ting tycker jag för min del. Så, och det jag var inne på elbilar ett tag, men det känns inte heller riktigt hållbart. Det känns verkligen som att cykla är liksom det enda ultimata alternativet för folk att transportera sig. Både för deras hälsa och för världens hälsa. Mm. så Det jag ville vara att inspirera folk till att våga cykla långa sträckor och säga: Ta dig tid och cykla långa sträckor, fast den är lite tufft. Är det lite kallt? Jag tror det är. Alltså, att det är hälsosamt att komma ut i kylan lite sådär och trots så. Här, så här, pushar det lite. Men, ja, men just med cykelresa skulle jag nog vilja använda det för den saken. Liksom. Inspirera det, folk till att cykla.
2: Och det kan jag berätta, Jakob, jag tycker verkligen att du är så inspirerande. Alltså jag känner så här jag skulle jag kanske cykla på semestern
1: istället. Ja. Men gör det snälla. Alltså, packa i tält och mm. eh, sovsäker och dra ut och umgås. Det är skitkul.
2: Ja, det, det, det ska jag nog göra faktiskt. Jag, bara, du vet, man har, jag har en 13-åring en 15-åring de är inte alltid jättepepp på just cykla. Men ska dem de lyssna, de lyssna, ja. lyssna på ja. detta.
4: Ja.
1: exakt lyssna på dansen istället lyssna på Jocke Paulus aja. Alltså om om jag hade fått se i på en cykelsemester hade det gjort min, alltså, min månad. Jag hade blivit så glad.
2: Om, om, det finns ju många jag tror, jag tror i alla fall alla har tänkt tanken att göra någonting eh, som de inte vågar göra. Vad skulle du vilja ge dem för råd?
1: Det är rådet som, som jag fick av en annan cyklist som hade, han var svensk också, hade cyklat. Han sa, om din research hindrar dig från att faktiskt gå ut och göra det, om det tar för mycket energi. Skit i att göra research. <laughs> Ta vad du har. Liksom, ta en billig BMX eller <går> en mountainbike och bara stick ut och möt problemen och lösa dem när du träffar dem. Du behöver inte förutspå alla risker i förväg. Du kommer inte kunna hitta alla i förväg och förbereda dig på dem i vilket fall. Du kommer bli kreativ när du möter problemet. Så bara stick ut och, och möta. Liksom. Vad
3: som... som... Vår podd heter Succé dig själv. Vad är en succé för dig? Och den här borde jag ha varit beredd
1: på. <laughs> <laughs> mm. Jag var inte förberett mig på den. <laughs> Vad är en succé? Det är nog bara en människa som, uh, som gör något konstigt som inte andra människor tycker är rätt. <laughs> Men ändå vågar göra det. Mm. Det tycker jag är en succé. Det, det tycker jag är coolt när folk kan göra. Liksom. Och det Fålighet, upplever. Det väldigt mycket. Eller det ser ut att få folk att må väldigt bra när de kan göra.
3: Men det är ju just det som är så inspirerande med hela resan och hela liksom, sättet du pratar är att ja, men det är klart, det är klart att jag ska ut och cykla. Det är klart att jag ska göra detta, men det är klart att det löser sig. <laughs> och att man tar hjälp av människor När man möter och att man också ha den tilliten både till sig själv att nu ska jag göra detta men också tilliten till alla andra och de människor man träffar.
1: Mm. Man kan lita på folk det är någonting som jag verkligen har upplevt. De som möter dig det är folk som vill prata och som vill byta ut någonting, ge någonting. Mm. Så, alltså var inte rädd för folk.
2: Det tyckte jag var en superavslutning. Tyckte jag med. Ja. <laughs> Alltså att man vågar tro på mänskligheten, mm. det goda i oss, att det finns.
1: Mm. Det finns mycket av det där ute.